0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raysen Abac, Carolina dia. Bom Dia Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moa Ciase, clã Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 37,3 FM, Raiz Abac, o craque.
1: Bom, queria começar, Neumine, com um comentário seu sobre a notícia de que a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que não conseguiu detectar nenhuma ilegalidade no financiamento do, dos atos antidemocráticos realizados com a adesão do próprio presidente Jair Bolsonaro. O que, que você diz?
2: Bom, mas, se todos nós vimos... Os atos antidemocráticos na né, esplanada dos ministérios, na calçada do Forte Apache, lá onde fica o QG do, é, do, do exército. Aí a, a Polícia Federal está aí há dois anos procurando, investigando, e não encontrou elementos suficientes para indiciar responsáveis pela realização ou financiamento deles. É, quer dizer que então foi tudo assim... É, combustão espontânea, de repente saíram à rua, as faixas foram, é, apareceram é, por é, produção é, artesanal, o presidente foi lá por acaso, já passando, ah, uma, uma manifestação aqui a favor de uma ditadura com o senhor, ah, fui, ah pelo amor de Deus, que coisa, hein? É, essa manifestação que é ridícula, que é uma desmoralização completa da instituição, foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e não pede mais prazo para investigação. Né? Atualmente os autos de inquérito estão com a Procuradoria-Geral da República e você sabe, a Carolina também sabe de todos os nossos ouvintes, e não tem assim muito interesse em processar alguém que participou né? especificamente, como é o caso do presidente. Né? É, quando eu escrevi aquele livro, que sei de Lula, eu constatei que a natureza republicana da Polícia Federal, proclamada pelo ministro da Justiça de então, Márcio mais baixo, era, na verdade, a existência de uma divisão entre influências do Partido dos Trabalhadores, através de um, um alto figurão lá, o Paulo Lacerda, foi presidente da Abim também, da mesma forma que o Alexandre Romário, dos tucanos, através de um deputado federal, policial federal, é, da época, lá do Rio, né, é, e das viúvas de Romeu Tuma. Hoje não tem mais viúvas, não tem mais influência dos tucanos, o PT também não deve estar Acho e o que há é influência direta denunciada por Sérgio Moro é, de ordens é, adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e que já encontrou, essas ordens encontraram, aliás, é, um campo muito fértil, é, que a intervenção só Reforçou. Isso é uma vergonha. É, é, eu vou lhe contar um negócio, aquela história do Af Afonso Celso, porque ele é meu um fã de ser brasileiro, porque eu me envergonho de ser brasileiro. Que vergonha! Uma polícia, da, da importância da Polícia Federal, com a história que tem. Ah, bom, eu vou parar por aqui, senão vou ter que ir ao banheiro. Ah, Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, queria ainda tratar contigo o assunto do gabinete do ódio, porque depois de dois anos de condução do inquérito sobre esse, esse lugar, né, esse núcleo instalado lá na, na vizinhança do gabinete presidencial e sub-eventual comando aí do filho 02 do presidente, tudo que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo tem a fazer é devolver o, o blogueiro o bolsonarista Oswaldo Eustáquio da prisão para sua casa usando tornozeleira?
2: Primeiro, vocês já sabem a minha opinião sobre o tornozeleiro. É ridículo, tornozeleiro é ridículo. Tem ninguém sendo seguido na Polícia Federal e o Oswaldo Destaque devia ser assim, uma espécie de ícone disso, um mito disso aí. Porque ele foi à reunião com o Ministério da Damares, da que você acabou de citar agora, não deu nenhuma informação ao, à autoridade encarregada. A autoridade é toda bolsonarista, então ninguém cobrou nada dele. e Agora vem o Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, eu quero lembrar que há dois anos, quando abriu esse inquérito, aliás, foi aberto pelo Dias Toffoli, que depois repassou para ele sem consultar o plenário. Né? Ele é, censurou a revista Cruzoé porque incluía numa denúncia pública de um documento, de um processo, as é, sócias, esposas de alguns dos membros do Supremo, como, por exemplo, o o notório ministro Gilmar Mendes. O uso de, de tornozeleira se tornou ridículo quando o próprio Gilmar Mendes, que eu acabo de citar, mandou soltar o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, porque ele era coitado, ele era obrigado a ir lá. A, a, a tornozeleira que compraram para ele era uma porcaria, vivia quebrando e ele ia, é, tinha assim, o né de ir ao, ao presídio, até porque se chama né, Adolfo Hitler Cantalice, né? É, o, o nome do perdeu o nome de um juiz, e, tudo bem, não acontece nada. Né? Agora, é, ele é, devolveu o blogueiro que desafiou a ordem dele mesmo né, para a prisão domiciliar, ah, não, não, ele fica proibido de receber visitas ou conceder entrevistas sem autorização judicial. O comentário aqui é aquele, né? Ha, <risos> ha, Pelo amor de Deus! também não pode manter contato com outros investigados no inquérito. Ah. No despacho, Alexandre de Moraes observa que a prisão foi decretada diante da insistente violação das medidas cautelares impostas. E considerando que as investigações ainda estão em curso, as medidas cautelares são necessárias enquanto elas seguem. Elas seguem até, né, sei lá, as calendas gregas. Não há justificativa para tanta demora numa investigação que começou com a censura à revista Isto É, pela qual até hoje o Alexandre Mais, que diz né, que é especialista em polícia, secretário de segurança, sabe tudo de investigação, sabe nada, ou então está escondendo. Está escondendo o quê? Está terminando essa uh, qualquer possibilidade de uma imagem positiva dele, do Supremo, com essa decisão, está para a fúria. Aí sem abarco, o crack.
1: Bom, hoje mais uma manchete do Estadão, essa aqui, governo gasta 15 milhões de reais em leite condensado. Aí vem a notícia com outros itens de primeiríssima necessidade, como refrigerantes e chicletes. O que, que você diz sobre a República do Leite Condensado?
2: Boa, a República do Leite Condensado é boa, Carolina, nota essa aí. a então. Amarga
0: o... República do Leite Condensado
2: amarga é a boca do leite condensado. Quero sabe, saber é se boa. essa
1: notícia vai melar agora.
2: Mas olha, o governo federal gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais comprando comida em 2020. Segundo um levantamento que foi publicado pelo site Metrópolis, a partir de dados lá do, do é, painel de compras do Ministério da Economia, né? Primeiro, o valor foi 20% maior, primeiro foi bilionário, não foi milionário, foi bilionário. Né? Depois é, foi 20% maior do que o de 2019, num momento de fome, de desemprego, né? é a soma das despesas de todos os órgãos da administração pública, incluindo ministérios estatais e autarquias. Mas a, a compra de leite condensado levou o governo a gastar dinheiro, o público, 15 milhões no ano passado. A despesa é, é, lembra, apesar de não se referir só à presidência, o pão com leite condensado, uma marca da campanha de Jair Bolsonaro em 2018. O, o deputado federal Davi Miranda protocolou um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República, ou melhor, o Protegedor-Geral dos Bolsonaro, Bossal Naros, Augusto Ares, sobre o escândalo envolvendo essa compra. Né? A ação foi assinada pela deputada Samir Bonfim, Fernanda Melchiona e Vivi Reis. Acho que a Tabata Amaral também estava nesse rolo é, aí. O, a oposição, não sei se está com fome, o certo é que está muito brilhantemente descrita pelo Hélio Gaspari no artigo de hoje, mostrando por que, que o impeachment não tem vez. Simplesmente porque não tem rumo, não tem um programa, não tem nada. E agora encontrou essa aí, que é, né, uma, é uma boa é uma boa notícia, quer dizer, uma má notícia. Né? O governo gastou 86 milhões em legumes, mas gastou 2 milhões, 203 mil, 681 reais e 89 centavos em goma de mascar. O, 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 o Carolina, eu tenho problemas, eu tenho um lentes de contato na boca... É, meus uhum. dentes são frágeis faz muito tempo que eu não, não uso goma de, de mascar, mas eu fiquei com inveja é, dessa aí. Do dois uhum. milhões de reais de goma de mascar, deve ter goma de mascar para lascar, né? Teve também sagu, viu? Teve. É, 2 uhum. milhões e duzentos e mil, e reais e cinquenta e E dois milhões quinhentos e mil, e reais 59 centavos uhum. em vinho, e vamos trabalhar que ninguém é de ferro. Trata-se de uma cinte, de um verdadeiro coice de mula na boca do cidadão, viu? Caroline Colim, tintim por tintim.
0: Sabe que essa notícia é que tem é, gerado mais comentários também aqui dos nossos ouvintes, justamente por isso, né, a gente está ouvindo é, uma tentativa de negociação para auxílio emergencial, a gente vai ficar sem dinheiro já a partir de agora de janeiro, enquanto o governo gasta com esse tipo de de supérfluo, né? acho que isso e é o também, que...
2: E, e também apagou, né? apagou a, a informação lá no, no tal do painel. né?
0: Sim, é, depois a exatamente, a transparência do... acaba transparência... ficando em segundo plano.
2: É, exatamente, mas é. como é que faz transparência todo melado de leite condensado?
0: Bom, fala também sobre o Tribunal de Contas da União, que ao seu ver fez bem em dar um prazo aí de cinco dias para o Ministério da Saúde justificar o uso de dinheiro público para estocar produtos... Né, cujo efeito não tem nenhuma comprovação científica, como a cloroquina, para prevenir ou curar a Covid? É,
2: pois é, cinco dias. Eu quero saber por é que o Bolsonaro não está nessa investigação. Né? É, aliás, o Bolsonaro está poupado em tudo. Eu não quero poupar o, o ministro Pesadelo. O ministro Pesadelo é um intendente incompetente da doença e não da saúde. Ele tem que ser punido mesmo, tem que se explicar, mas... E o chefão, ele mesmo disse que estava lá para obedecer e o chefão tinha que mandar, não foi? Ou eu estou ficando uma biruta? Não estou, né? A ordem é do ministro Benjamin Zindler, e foi dada depois de uma auditoria feita pela área técnica do tribunal apontando a ilegalidade no custeio dos remédios sem eficácia comprovada para uso contra a Covid-19. Apesar da ausência de validação científica, que o Bolsonaro vivia cobrando das vacinas, mas agora ele virou um um vacinólogo né? é, militante, e o ministro da Saúde, Eduardo Pesadelo, apostaram no medicamento como estratégia de tratamento. A única atividade notória do Capetão Sem Noção é a sua condição de charlatão moda república. É, sabe o que é que me lembrou? Agora eu, eu, eu vi ressuscitarem uma notícia sobre as gotinhas mágicas do tirano venezuelano Nicolás Maduro. Eu sou do tempo em que o Bolsonaro puxava o saco do Hugo Chávez. Será que ele está voltando ao chavismo? Raíssa Abac, o craque!
1: Olha, tá, tá perto ali, né? Não sei se teve alguma conversa com o passarinho também para dar uma dica, né? Porque o Maduro falou que o Chaves falou com ele em forma de passarinho. Eu só quero é, alertar é. você. Eu, eu, o
2: passarinho aqui, o, com quem o Chaves? O, é. o Chaves. Conversa é passarinho mesmo. Agora, o, o passarinho que o Bolsonaro conversa é o Jarbas Passarinho, ao todo uma frase famosa que hum. pode servir vir... Eu acho que podia ir para a bandeira no governo do Bolsonaro. É, as favas com os escrúpulos.
1: Isso, foi frase famosa. Aproveitar só para avisar você, Carol, e os ouvintes, que no acervo.estadão.com.br tem a, a história do leite condensado. tá Tem lá desde o passado, como, século XIX. Bem legal a história para vocês verem lá. Então, deixa
0: eu aproveitar aí e colocar a mensagem do Paulo Paladino aqui, que escreveu para gente. É. Forças Armadas afirmam que leite condensado... É uma brincadeira, tá? Contém ironia. Forças Armadas afirmam que leite condensado era para o programa de formação de brigadeiros.
2: <risos> um dia eu lhe conto aí por é que o doce brigadeiro se chama brigadeiro, tá?
1: Ah, tá bom. Tá. Fica difícil continuar assim, hein, Paulo tá. Paladino? Mas vamos, vamos em frente, a gente tenta. Bom, eu queria saber, o Neumann, o que, que você acha da eventualidade admitida pelo próprio presidente Bolsonaro de permitir que empresas privadas comprem vacina contra a Covid aí para aplicação em diretores e funcionários é, sem a obedi obediência àquela prioridade da fila do, do plano federal de imunização?
2: É, as empresas é uma decisão empresarial. Eu já falei sobre isso. Mas as empresas quiserem comprar vacina para Doar a diretores e funcionários Podem comprar é, Elas não estão impedindo Que o serviço público que, Ao contrário né? ah, Segundo eu entendi da declaração é, Nessa língua bolsonarês Que o presidente fala Pelo que eu entendi As empresas estão negociando Que também doarão a cada vacina Comprada uma vacina Para o serviço público Quem tem que manter a fila é o serviço público Aliás, quem não está mantendo a fila é o serviço público, as empresas não têm nada com isso. Os estados, as prefeituras e o governo federal é que não tem logística, competência para manter a fila. Né? Aí o prefeito recebe vacina, teve até aquele caso daquele idiota, daquela enfermeira no Espírito Santo, que falou que a vacina era água. Né? A vacina, a fila do programa público, é, tem que ser obedecida agora as vacinas que as empresas compraram, não vejo por que não possam distribuí-las como quiserem, além de dar uma dose para cada dose distribuída por elas para o programa. Eu quero lembrar que o que interessa, e a esquerda não, a, a esquerda é um vexame, né, um vexame total, né, inclusive no fracasso do, do Fora Bolsonaro. Né. Mas ninguém presta atenção numa coisa, olha aqui, eu já falei aqui é que o, o o Instituto Butantan e a Fiocruz tinham competência para produzir vacina. Mas os últimos dez presidentes da República, desde 1973, Emílio Médici, Ernesto gás João Figueiredo, todos com fotos no gabinete do capitão lá na Câmara, né? Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, é, simplesmente caíram na, no canto da sereia dos economistas que têm vacina mais barata para comprar no exterior, né? Aí o Bolsonaro vem e, diz, e zera a importação de arma de fogo, mas corta 68,9% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica, na hora em que o mundo inteiro está provando que vacina é uma questão de segurança nacional. Com isso, afeta as ações desenvolvidas pelo Butantan e pela Fiocruz, no combate à pandemia. Em 2020, o valor foi de 300 milhões, de dólares, 1 bilhão e 600 mil valores de hoje, para 2021 serão apenas 93,29 milhões. Aliás, o João Dória também autorizou o corte da obrigatoriedade de destinar 1% da arrecadação do Estado para a FAPESP, como denunciou a bióloga Maiana Zats, na série Neumann, em Entrevista, no meu canal no YouTube. Carolina colin Tintim por Tintim.
0: E que resultados práticos você acha que no final das contas pode ter aquela entrega oficial na Câmara dos Deputados de um documento assinado por líderes e entidades religiosas pedindo o impeachment do, do presidente Bolsonaro?
2: É, eu acabo de ouvir você falar exatamente do contrário também. Né? Tem essa, essa turma do contra e, e, e tem a turma que está ali mamando na teta do governo. Né? As eventuais vitórias de Arthur Lira e Rodriguinho Pacheco, destino iniciativas como esta dos Contra né? Aqui noticiada ao lixo das mesas das casas Mas não ao lixo da história Conforme demonstram o derretimento da popularidade Do caloteiro moda da república E a condição do Brasil de párea do mundo sob o desgoverno do Capetão e o seu bando Carolina, vamos contar, por favor
0: É três É dois
2: é um, um do Vasco e um do Palmeiras, em
0: pé.